0: Salve, salve, Nação Rombro-Negra! Começando aqui mais um podcast no nosso canal Mengão em Foco. você acompanha a gente pelo Facebook, você pode curtir nossa página. Se você acompanha a gente pelo YouTube, basta você inscrever se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o joinha para receber sempre informações de qualidade da Nação Rombro-Negra, tudo sobre jogos, sobre... O que está acontecendo no Flamengo e muito mais. Se você acompanha nosso podcast, continue acompanhando semanalmente nossos podcasts, onde nós falamos sobre o Flamengo, sobre atuações do Flamengo, também sobre os bastidores e etc. E hoje vamos falar sobre a goleada do Flamengo sobre o Corinthians. Certamente será é, durante a semana inteira uma discussão, obviamente, uma discussão ou. Uma, um debate muito grande sobre essa goleada de 5 a 1, vamos falar um pouco aqui a respeito dessa goleada que aconteceu no jogo e os de principais destaques, e comigo agora estamos começando mais um podcast aqui, nosso Mengão em Foco. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, mais uma vez lembro a você, curta, curta a página caso você esteja acompanhando a gente também pelo Facebook. Compartilhe esse link para que mais pessoas venham acompanhar. Ou se você ouvir a gente no Spotify ou demais canais de podcast, continue acompanhando a gente, porque semanalmente temos aqui podcasts falando sobre o nosso Mengão, o canal Mengão em Foco. Para quem não me conhece, meu nome é Jesus Mar. Isso mesmo, Jesus Mar, não sou o Jorge Jesus, mas tenho, estou aqui trazendo sempre informações do nosso Mengão. Muito bem, Flamengo jogou, nesse momento que estou gravando esse podcast, eh, eu jogou hoje, no caso, né, domingo, 18 de de outubro pela 17ª, salvo, salvo engano, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro e jogou contra o Corinthians na Arena Neoquímica, salvo engano não é o nome, Corinthians, e venceu por um placar de 5 a 1 um placar elástico. é Sinceramente, na minha opinião, eu mesmo não achava, não acreditava que viesse a chegar a esse placar. Eu acredito que, no máximo, talvez aconteceria um empate, ou talvez uma vitória ali por 3 a 1 por 3 a 2 ou 2 a 1 coisa do tipo. Eu não imaginava que seria um placar tão elástico. Mas o Flamengo conseguiu aplicar uma goleada elástica e mostrou que realmente voltou a ser aquele Flamengo. Mas vamos olhar a, escala... Olha a escalação aqui para você, vou aqui ler a escalação para você, para você entender no meu ponto de vista, para a gente compreender um dos motivos de ter acontecido essa goleada. Esse jogo, o Flamengo não só goleou, como jogou muito bem. Inclusive, jogadores que não jogavam, estavam jogando bem, apareceram muito bem. vou que citar, obviamente, principalmente ele, o Vitinho. Vamos falar a escalação aqui, depois eu comento um pouco mais sobre os detalhes do jogo. A escalação, o Flamengo entrou com o seguinte time. Hugo Souza, nosso Nené, que mais uma vez faz uma grande partida. O lateral direito, Isla na zaga Gustavo Henrique e também foi o que aliás Gustavo Henrique na zaga juntamente com juntamente com Nathan, Gustavo Henrique e Nathan, formando a dupla de zaga. Ainda no primeiro tempo, o Gustavo Henrique foi substituído porque ele lesionou, salvo engano, o que foi dito que ele lesionou ali os, os testículos, né? A parte íntima dele, infelizmente, ele sofreu ali uma lesão nas partes íntimas. Então, ainda no primeiro tempo, foi substituído pelo Gabriel Noga. Felipe Luiz na lateral esquerda, Thiago Maia e Gerson no meio-campo, né? Hoje não vimos aquela velha adaptação, então, Thiago Maia como titular e Gerson. Os dois, o Gerson volta ao seu lugar de origem, que é o. Quer é ser volante, que é ali no meio-campo, Everton Ribeiro, é, Vitinho, que jogou muito bem. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre o Vitinho, e também o Bruno Henrique e o Pedro no ataque. Então o Flamengo chega com essa escalação aí. Primeiramente vem aí com Thiago Maia. Aliás, com Hugo Souza, Isla, Gustavo Henrique e Natan. Depois Gabriel Nogue entrou no lugar do Gustavo Henrique. Felipe Luiz, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro. Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. Se você analisar muito bem, se a gente analisar muito bem essa escalação, a gente vai perceber o seguinte, praticamente o Flamengo estava completo na sua força máxima. Aqui fora, os jogadores aqui escalados, nós podemos tirar quem, basicamente? Não vou nem contar o Hugo, porque o Hugo está fazendo partidas excelentes, dignas realmente de ser, se manter como titular no gol do Flamengo. Mas, por exemplo, os únicos que não estão aqui são os zagueiros. O Gustavo Henrique, que começou jogando, jogando e o Natan também começou jogando, que no caso seria, titular seria no lugar do Natan, se eu não estou enganado, seria o Rodrigo Caio, ou seja, o Rodrigo Caio não entrou. Então, na zaga, o titular ali, que seria é, sempre né absoluto, ou um titular ali que naturalmente seria o Rodrigo Caio, que não entrou. É, Felipe Luiz, titular, Thiago Maia e Gerson também, a gente pode já contar eles como, titular, como titulares, Everton Ribeiro, titular absoluto, o Vitinho, no lugar de Arrascaeta, veja, porque o de Arrascaeta está contundido, está machucado e não tem participado dos jogos, dos últimos jogos, por, por durante um treino na seleção uruguaia, pelas eliminatórias, acabou se machucando. Então ele acabou, é, está afastado por enquanto e não há previsão de retorno, pelo menos até onde eu sei. Então veja que a única diferença aqui é que o Vitinho entrou no lugar do é, de Arrascaeta. Bruno Henrique Pedro no ataque. Pedro está no lugar do Gabriel Barbosa, Gabigol. Então veja que fora, por exemplo, o Gabigol. Fora o De Arrascaeta e o Rodrigo Caio, praticamente o Flamengo está com força total. Ou seja, até o time basicamente aqui, que vamos dizer assim, titular absoluto, embora os jogadores tenham entrado, feito boas partidas e mostrado que não existe essa de titular absoluto, que qualquer jogo que todos os jogadores do elenco são capazes de mostrar aí um grande potencial. Mas aqui, por via de organização, a gente entende que existe aqui basicamente aí, todos os titulares absolutos estão aqui nessa lista na escalação que jogou hoje. Então, eu acredito que hoje o Flamengo jogou com o que seria a sua força máxima. Meu humilde de opinião, de acordo com as escalações que a gente acompanha, que a gente sabe que seriam os naturalmente titulares, eu creio que essa é uma formação muito forte, que seria basicamente a formação base, que seria a formação que jogaria, que seria a formação mais forte ou o time mais forte do Flamengo. Igual eu falei, repito, fora faltando o Gabigol, o o de Arrascaeta e ainda o Rodrigo Caio. Fora esses três, basicamente, esse que está aqui é o time que naturalmente pode ser chamado, considerado o time titular do Flamengo. Também eu não quis mencionar o Hugo, porque. Tem aí o Diego Alves, continua ainda na reserva, ainda não retornou. Pode ser que ele volte, pode ser que não. É até estranho, né, o fato dele ter voltado ainda, se bem que ele tá se recuperando. Ninguém sabe como é que tá a forma física dele, tem toda a avaliação feita por médicos ou até pelo treinador de goleiros, que vai avaliar quem tá em melhor situação. Então, eu creio que por isso também o Augusto tem se mantido e eu creio que ele basicamente pode ser considerado também um titular, não pode nem considerar mais ele um reserva. Então basicamente o Flamengo entrou com força total nesse jogo contra o Corinthians. Vamos continuar aqui no, aqui no próximo bloco já falando sobre o, com, o que aconteceu no jogo, como é que foi o jogo, atuações individuais. Vamos comentar isso agora no próximo bloco do nosso podcast. Vamos falar sobre os destaques do jogo, o que aconteceu na partida, como é que foi a partida e falar também sobre alguns jogadores e atuações individuais. Para começar falando a respeito da partida, a respeito do jogo, vamos falar que primeiramente que o Flamengo dominou as ações desde o início do jogo. Desde os primeiros momentos, os primeiros minutos, o Flamengo dominou a partida, mostrou que por que ele é líder, por, aliás, por enquanto, na verdade, era líder, né, porque o Internacional acabou jogando, ganhando por 2 a 0 Vasco da gama e assumiu a liderança no campeonato. Mas mostra que é o time que está aí realmente para ganhar o Campeonato Brasileiro, não só o Campeonato Brasileiro, como demais competições, como a Copa do Brasil e também a própria Libertadores da América, onde o Flamengo vai jogar... Quarta-feira, último jogo pela fase de grupos. Então o Flamengo dominou as ações, a partida inteira, é, jogou fácil, não teve dificuldade nenhuma, não teve. É, a bola rolou legal. Inclusive houve discussões, quero até abrir um parênteses aqui, sobre a questão do gramado do Maracanã. Porque deu para perceber que o jogo hoje foi muito fácil, a bola correu rápido, os jogadores tocaram bem a bola. Parece que o gramado do, da arena, onde o Flamengo jogou contra o Corinthians. É muito melhor. Então, o gramado sendo um gramado muito bom, a bola rolou mais fácil, os jogadores tiveram facilidade para tocar a bola, tiveram facilidade para fazer jogadas melhores, mais tranquilas, enfim. O Flamengo dominou, foi soberano, não perdeu em nenhum momento aí. A posse de bola ali, a superioridade na posse de bola, a superioridade também no comando da partida de maneira geral. É, teve um gol, um gol, inclusive o primeiro gol do Flamengo foi anulado, né? o Pedro fez um gol de cabeça, foi anulado, por conta de que na jogada, antes da jogada, lá no início da jogada, o Vitinho acabou, é, uma jogada lateral, acabou, acabou saindo totalmente, aí foi revisto pelo VAR, e aí foi verificado que houve uma saída de bola pela lateral né, do campo. E aí foi invalidado o gol, porque havia saída de bola na lateral, então foi invalidado o primeiro gol do Flamengo. Mas não demorou muito, Everton Ribeiro marcou aí o primeiro gol. Né? Os gols foram marcados por Everton Ribeiro, por Vitinho, pelo zagueiro Natan, pelo Bruno Henrique e pelo Diego Ribas. Né? Eu vou falar sobre cada um desses gols marcados. O gol do Everton Ribeiro foi uma jogada típica na lateral, cruzamento. A bola ele subiu, apesar de ser não ter muita altura, e acabou subindo ali mais alto que os defensores do Corinthians e colocou a bola para dentro ali, indefensável para o goleiro, para o goleiro Cássio. Então o Flamengo abriu o placar em 1 a 0. Vitinho também marcou o dele. E olha só, o Vitinho, gente, só para um detalhe, jogou muito, quero abrir aqui um parêntese e falar exclusivamente sobre o Vitinho Vitinho atuou bem demais na minha opinião foi uma das melhores partidas né? se não a melhor partida dele este ano ou esta volta de pandemia pelo menos eu posso dizer isso porque nos últimos jogos que ele tinha participado foi muito criticado inclusive em um dos jogos eu lembro não lembro se foi é, contra o Goiás ou foi contra o Vasco não lembro muito bem, eu sei que um dos jogos se não me engano foi contra ele não entrou contra o Goiás, ele foi contra o Vasco. Ele saiu muito triste, decepcionado, inclusive chorou na saída de campo, porque deu tudo errado. Ele não conseguiu ali. Ele não conseguiu desenvolver as jogadas, né? acabou tendo alguns problemas de. É, nos lances que ele tentou, daí deu tudo errado para resumir a história. Então ele vinha jogando muito mal e a cobrança era muito grande, torcedores começaram nas redes sociais a criticá-lo, a criticar a atuação dele, dizer que ele, que ele não era pro Flamengo, que ele tinha que procurar um outro lugar, que ele, que ele não estava ali jogando bem que ele deveria procurar uma outra forma. Enfim, a verdade é que hoje ele jogou muito bem. Muito bem, quem assistiu o jogo sabe do que eu estou falando. Ele atuou maravilhosamente bem, deu bons passes, é, deu assistência, é, fez gol, um golaço por sinal, na entrada da área, no bico da área, na meia lua da área. Ele puxou a bola, ele é ambidestra, puxou para lado, para a perna esquerda e chutou no cantinho do goleiro Castro, que também não teve como defender né? muito boa atuação do vitinho jogou muito bem detalhe eu quero até fazer um adendo aqui sobre a atuação do vitinho lembra que eu falei na escalação que o vitinho ele tava ali o vitinho é ribeiro e vitinho no meio campo bruno henrique e pedro no ataque então perceba o vitinho estava atuando diferente dos jogos que ele atuava anteriormente ele estava atuando muito na ponta no jogo de hoje ele atuou mais ali pelo meio fazendo jogadas ali do meio né, da diagonal ou da, ou da lateral para o meio. Então, perceba que essa movimentação que ele fez, na minha opinião, né, na minha observação, não sou nenhum expert, mas a observação é que isso facilitou a, as jogadas que ele fez, facilitou é, o desempenho dele no jogo que ele foi mais um meio campista do que um atacante, ou seja, ele articulou muitas jogadas, ele conseguiu jogar com a maior facilidade. Então isso prova que de repente às vezes o problema também é a posição que o jogador está jogando, essa posição que não ajuda, não colabora, acaba atrapalhando o desempenho do jogador. Então, Vitinho jogando uma posição diferente hoje, fez uma bela partida e marcou também um gol, que eu creio que muito justo para ele, porque está jogando muito bem, mereceu. Esse gol que ele fez no jogo de hoje. Quem marcou também foi o zagueiro Natan. Primeiro gol do zagueirão Natan como profissional do Flamengo, né? muito comemorado aí pelo zagueiro Natan, que mais uma vez fez uma bela partida. Né? Natan fora de série, na minha opinião, o Flamengo aí tá contando com bons zagueiros. Né? Exceto, na, opinião de, na maioria dos torcedores também, e a minha opinião particular, o Léo Pereira não está em um bom momento, né? Opinião minha, né? O Gustavo Henrique, até que tá jogando mais ou menos né não tá aquela explosão muito bom tal tá muito na regularidade. agora o léo pereira tem entrado nas partidas na minha opinião não tem atuado muito bem então ali o gustavo henrique né na minha opinião os zagueiros que ele que estão muito bem né só um zagueiro que, que eu não vejo que está muito bem que é o léo pereira mas o gustavo henrique gabriel norga é o próprio Natan, que marcou gol hoje, na minha opinião são um dos zagueiros aí que estão voando, fora o Rodrigo Caio, né, que estava convocado, está sendo convocado pela seleção, então o Flamengo está muito bem servido de zagueiros, essa dupla aí da base, né, que é o, que é o Gabriel Noga e o Natan, olha, muito bons zagueiros, eu, eu realmente sempre fico na dúvida, né, se realmente será que a gente fica pensando, será que coloca o Rodrigo Caio será que não coloca? Porque o Gabriel Noga e Natan Estão jogando demais ali, Forma uma dupla que, na minha opinião, ali é uma dupla muito boa de Isaac. Bruno Henrique também marcou, eu quero abrir um parênteses para o Bruno Henrique. Bruno Henrique, na minha opinião, não jogou muito bem hoje, não desempenhou muito bem o papel, não, não estava muito bem no jogo. Né? Hoje, ele infelizmente, ele não estava muito atuando, muito, mas é aquela coisa... O craque, mesmo não estando atuando bem, ele sempre pode fazer a diferença, sempre pode estar no lugar certo, na hora certa. Ele marcou um gol numa jogada em que a bola sobrou para ele e ele empurrou para as redes e marcou também um gol pelo Mengão. Agora, o último gol, galera, merecidamente também, do Diego Ribas. Ele entrou no segundo tempo, na entrada dele no segundo tempo, ele fez um golaço, um gol que ele entrou, não invadiu a área, driblou dois ou três zagueiros e tocou indefensável também para o goleiro é, para o goleiro Cássio olha que jogada bonita o gol do Diego Ribas vale a pena você conferir se você quiser conferir também lá no nosso canal nosso canal pesquisa lá Mengão em foco tem os melhores momentos inclusive os gols os cinco gols marcados aí pelo Flamengo gols marcados por, repetindo pelo Everton Ribeiro pelo vitinho pelo Natan pelo Bruno Henrique e pelo Diego Ribas Everton Ribeiro também dispensa comentários jogando muito bem como sempre tem jogado bem Vitinho jogou bem, como eu falei, Natan, excelente, Bruno Henrique também, que ficou um pouco abaixo da média. Diego Ribas entrou bem. Ele entrou, po... faltando pouco tempo para terminar o jogo, mas entrou bem, entrou ligado e já marcou um gol, né? um belo gol, por sinal. Então, assim, na minha opinião, a equipe Flamengo está de parabéns pelo que fez na partida. Então, galera, é... esse é o resumo. Outro detalhe também é que o técnico Tomenech, na entrevista coletiva ao fim da partida, ele deixou claro que é... ele primeiramente ele elogiou o Vitinho, né, fez elogios ao Vitinho, disse que o Vitinho atuou muito bem e com certeza ali ele crê que, acredita que o Vitinho tem muito, claro, contribuir, elogiou mais uma vez o, a forma de jogo dele, o fato de ele ser um jogador ambidestro, um jogador que pode contribuir muito taticamente, tecnicamente para o time, pela qualidade que ele tem. Então foi muito elogiado também, com méritos, claro, o Vitinho foi elogiado pelo técnico pelo técnico Domenech Torren. Agora, outro detalhe também. Na entrevista coletiva, o técnico Domenech deixou bem claro, ele sinalizou que é possível que o time que joga na quarta-feira contra o Junior Barranquilla, que vai disputar a última partida pelo grupo grupo de grupos da Libertadores, provavelmente vai ser um time ali, ou vai ser um time misto, ou vai ser um time ali que basicamente vai ser vamos dizer assim, um time reserva né? ou quem sabe até a base porque pelo que ele falou e deu para entender na, na conversa, na fala dele é que ele vai poupar ele disse que ele preza muito pelo, pelo pela questão do jogo deixou claro que ele que ele acha muito importante a Libertadores e que ele realmente valoriza a Libertadores, mais que os próximos jogos que o Flamengo vai disputar são jogos decisivos e que vai precisar é, dos atletas né, mais inteiros. E você lembra que o Flamengo estava aí nesse ritmo de jogos a cada 48 horas? Isso causa um desgaste muito grande. Inclusive hoje, apesar da vitória, a gente percebe que o time estava cansado. Ou seja, o time jogou bem porque conseguiu ali segurar a bola, conseguiu tocar bem a bola, jogar com tranquilidade. Você percebe nos jogadores que existe aí um cansaço naturalmente porque o time está jogando a cada 48 horas. E deixou claro que ele vai formar um time ali que... É que vai poupar alguns jogadores para disputar os próximos jogos. Lembrando que a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, semana que vem, é um confronto direto na disputa aí pelo título. O Flamengo vai enfrentar o Internacional. E na próxima rodada, ele vai enfrentar, depois da rodada agora do, do Internacional, vai enfrentar, se eu não estou enganado, o Atlético Mineiro. Tem outro time antes do Atlético Mineiro, lembro muito bem. Eu sei que tem por aí pela frente o Internacional e o Atlético Mineiro, ou seja... Os que estão aí né, em cima da tabela, no topo da tabela, estão a é disputa direta para a conquista né, ou, ou para é, vencer o Campeonato Brasileiro. Então, é, ele deixou muito claro que ele vai poupar o time por isso também. E que, sem contar também que ele até mencionou também o Atlético Paranaense, onde o Flamengo vai enfrentar pela Copa do Brasil, salvo engano, na próxima quarta-feira, passando essa na outra quarta. Então, assim, são muitos jogos, são muitas disputas. São muitas coisas, né? são muitas situações aí que o técnico tem que administrar, então é muito difícil administrar esses jogos. Então é necessário, com certeza o Flamengo ele vai ter que poupar algumas peças para tentar evitar o máximo de desgaste possível. E você, o que você achou da atuação do Flamengo? Foi convincente? Jogou bem? O título tá chegando mesmo? Inscreva-se no canal, ative o sininho deixa o joinha. Deixe também sua opinião, caso você esteja assistindo pelo, ouvindo, assistindo pelo YouTube. Deixe seu comentário aí, falando o que você acha do Flamengo, o que achou da vitória, o que você está achando do time, o que você mudaria ou o que você manteria nesse time do Flamengo, que parece que, enfim, está engrenando, né? Sem contar, não falei, né? Mas Tá aí, o Flamengo está 7 8 partidas invicto né? sem perder a última derrota, foi aquela derrota infeliz lá para o Del Valle no, por 5x0 mas fora isso, depois dessa derrota do Del Valle o Flamengo despertou e começou a jogar aí, salvo engano com 6 empates lei, seis vitórias e um empate último empate, claro, pelo, pelo Bragantino no último jogo que a gente acompanhou o que, que você está achando do Flamengo? agora vai o título, agora está chegando, será que a gente chegou e engrenou de vez? será que a gente vai ser campeão Claro que a gente vai ser campeão, né? Aqui é Mengão em Foco com vocês. Então, deixe sua opinião, não esqueça de deixar sua opinião. Não esqueça de compartilhar esse link. Se você está ouvindo a gente pelo podcast, compartilhe o podcast. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, compartilhe o YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Se você está acompanhando pelo nosso, pelo nosso Facebook, também curta a página para receber informações a respeito desse nosso sempre no nosso podcast que nós falamos sobre o Flamengo aqui muito importante se contribua para que a gente veja mais e mais fazer esse trabalho aqui no nosso canal aqui no Mengão em Foco muito obrigado um abraço para você salve salve nação rubro-negra até mais fui